0: Zur Debatte dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann begrüße ich Sie alle hier im Saal und zu Hause an den Bildschirmen und Endgeräten, ob Sie nun in einer eigenen angedockten KIB-Veranstaltung wie in Miesbach. Herzlich willkommen! Oder einfach so im Stream dabei sind, auf dem Sofa, im Büro, beim Bügeln oder wo auch immer, ob allein oder zu mehreren. Hier im Saal sehe ich knapp 100 Personen, darunter einige bekannte Gesichter. Professoren Franz Xaver Bischof und äh, Professor Hartmann von der Uni Hier Geschichte. Professor Sabine Demel war auf der Anmeldeliste, Joachim Unterländer ebenso, also unser Vorsitzender vom Bayerischen Landeskomitee hier, unser Bayerischer Städter Karp, wenn man so sagen darf, und auch Prilat Wakenhut, der Geistlicher Beauftragter des Landeskomitees war Hildrud Schönheit, Christian Weisner von Wir sind Kirche und einige weitere bekannte Gesichter. Ich freue mich, dass Sie alle da sind. Also wir werden definitiv gute Fragen kriegen heute Abend, glaube ich, wenn ich mir anschaue, wer so alles hier versammelt ist. Und im Chat werden es ja noch viel, viel mehr sein. Ja, also herzlich willkommen hier heute zu unserem Themenabend der Katholischen Akademie in Bayern und der KIB Bayern, kann man sagen, zum Synodalen Weg, auf dem wir Bilanz ziehen und nach vorne schauen wollen. Das ist in dieser Frage beides mit drin. Was hat der Synodale Weg verändert? Dafür begrüße ich Dr. Irme Stetter-Karp und Prof. Dr. Thomas Söding. Irme Stetter-Karp ist promovierte Pädagogin. Ihr Berufsleben hat sich weitestgehend in der Diözese Rottenburg-Stuttgart abgespielt. Sie hatte Leitungsfunktionen in der Jugendarbeit, in der Erwachsenenbildung und bei der Caritas-Inne. Im November 2021 wurde sie dann zur Präsidentin des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken gewählt, also zur obersten Repräsentantin des Laienapostolates in Deutschland und somit auch zur Co-Präsidentin des bereits laufenden Synodalen Weges. Thomas Söding ist Professor für Neues Testament an der Universität Bochum und als solcher ein gern gesehener und gehörter Referent hier in unserer Akademie. Seine wissenschaftliche Arbeit können wir jetzt hier nicht angemessen würdigen, aber wenigstens sein ökumenisches Engagement und seine Beratertätigkeiten im Vatikan seien kurz genannt. 2021 wurde er zum Vizepräsidenten des ZTK und auch zum Vizepräsidenten des Synodalen Wegs gewählt. Damit haben wir heute Abend zwei höchstrangige VertreterInnen aus dem Präsidium des Synodalen Wegs bei uns zu Gast, quasi das halbe Präsidium, die Laienhälfte, wenn man so sagen darf. Und damit ist gewährleistet, dass wir einhalten können, was wir in der Ausschreibung versprochen haben, nämlich authentische Einblicke und Einschätzungen aus erster Hand. Herzlich willkommen und besten Dank, dass Sie beide live und leibhaftig heute Abend bei uns sind. Nachdem wir als Akademie ja die Auseinandersetzung zum Auftrag haben, haben wir im Zuge der Vorbereitung des heutigen Abends versucht, auch die sogenannte Minderheitenmeinung hier auf das Podium zu holen, damit in kontroversen Fragen auch beide Standpunkte persönlich vertreten werden. Das ist uns leider nicht gelungen. Für uns hier in Bayern ist der Blick auf die strittigen Fragen natürlich deshalb besonders wichtig, weil bekanntlich die bundesweite Minderheitenmeinung innerhalb der DBK hier im Bayerischen Episkopat die Mehrheitsmeinung ist. Wobei es dann natürlich zwischen den Bischöfen, die dem Synodalen Weg gegenüber kritisch äh, eingestellt sind, dann doch nochmal deutliche Unterschiede in den Ansatzpunkten und äh, im Anliegen gibt. Leider haben wir mehrere Absagen erhalten und zwar dezidiert auch mit dem Hinweis, dass ein öffentliches Gespräch zum gegenwärtigen Zeitpunkt wenig sinnvoll erscheint. Ich denke, wir werden ganz sicher zu einem anderen Zeitpunkt diesen Faden wieder aufgreifen. Es kann ja nicht sein, dass die Lager, die in unserer Kirche unterschiedlicher Meinungen sind, auf Dauer nicht miteinander öffentlich diskutieren. Andere Methoden oder ein anderer Kairos werden uns da ganz sicher weiterbringen, davon bin ich fest überzeugt. Für den heutigen Abend sehe ich überhaupt gar kein Problem darin, dass wir mit zwei entscheidenden Trägern des Synodalen Wegs ein Podium haben, das bekennend hinter diesem Projekt steht. Schließlich hat es in vielen Fragen breite Konsense hervorgebracht und Sie beide haben uns wahrlich genug zu sagen, um damit einen Abend bis zum Rand zu füllen. Ich habe mir allein schon mehr Fragen notiert, als wir überhaupt äh, durchbringen können und dann kommen mir noch die Fragen von Ihnen aus dem Saal und aus dem Chat hinzu. Sie beide werden es mir aber bitte nicht krumm nehmen, dass ich als Moderator zwischendrin immer mal wieder die öffentlich geäußerte Kritik am synodalen Weg zur Sprache bringe. Ganz unabhängig davon, wie ich selber denke, sehe ich meine Aufgabe so ein bisschen jetzt auch darin, diese kritischen Gedanken präsent zu machen. Und so spiele ich heute Abend auch ein wenig den Advocatus Diaboli äh, oder den Advocatus De, je nachdem, aus welcher Seite man darauf schaut. <lacht> Also los, ich möchte also in dieser ersten Stunde der Veranstaltung noch einmal den Weg abschreiten, den die Kirche in Deutschland zurückgelegt hat und zwar in vier Schritten. Wir schauen zuerst auf den Beginn dieses Weges, seinen Auslöser und die Art, wie dieser ganze Prozess aufgegleist wurde. Zweitens befassen wir uns damit, wie gearbeitet wurde mit den Methoden und auch mit Methodenkritik. Drittens blicken wir auf die Ergebnisse in wichtigen Einzelfragen und viertens, Schauen wir nach vorne, wie geht es weiter auf dem Weg zu einer Kirche mit, ich sag mal, systemisch implementierter Synodalität. Ja, blicken wir also zurück zum Beginn. Die MAG-Studie stand am Anfang. Es kam dann eine Anfrage der Deutschen Bischofskonferenz an das ZTK, einen Weg gemeinsam zu gestalten. Es gab Verhandlungen über die Satzung, auch durchaus kontrovers. Dann gab es einen Beschluss, wie man das gemeinsam gestalten möchte. Und meine erste Frage ist, wenn ich Sie jetzt fragen würde, ob sich das bewährt hat, wäre ja natürlich klar, was Sie sagen. Ich frage, wenn es noch einmal von vorne losginge, würden Sie was anders machen? Würden Sie die Chance ergreifen, zu sagen, an der oder jener Stelle, würde ich rückblickend sagen, hätte man das Konzept anders aufstellen können? Bitte sehr, Frau Stetter-Karp.
1: Ja, ich antworte ähm, mit zwei Sätzen. Der erste, ich würde wieder so machen, dass wir auch als ZDK inhaltlich verhandeln. Hm. Hätten wir das nicht getan, dann hätte es das Frauenthema nicht explizit gegeben, sondern nur so vielleicht wabernd implizit. Was würde ich heute anders machen im Rückblick und ich glaube, da kann ich sagen, wir auch äh, als Verantwortliche im ZDK, ähm, das ist das ist die Hürde der Zweidrittelmehrheit. Ich will nicht beurteilen, ob das damals anders möglich gewesen wäre und will das auch nicht als Kritik an den äh, Verantwortlichen zu dieser Zeit, an meinem Vorgänger Professor Sternberg und an Kardinal Marx verstehen, sondern will das auch nicht zu leicht machen, im Sinne von, ist es ist immer leicht im Rückblick zu sagen, wie es noch klüger gegangen wäre. Aber die Erfahrung hat uns doch gelehrt, dass das eine ordentliche Hürde ist hm. und da wollen wir weiterkommen an der Frage.
0: Wo würden Sie die ansetzen, wenn Sie... Na, auf
1: Augenhöhe, so wie es gefragt war, auf Augenhöhe. Das sagt sich ja so leicht, aber es ist halt so schwer in einer Kirche, die so systemisch verortet ist.
0: Was würde auf Augenhöhe bedeuten, dass 50 Prozent unter den Bischöfen und 50 Prozent unter den anderen oder...
1: Die Nein, mir geht es jetzt um äh, die Frage ähm, der Abstimmungsquoren und mhm. da würde ich mir wünschen, dass jeder Mensch eine Stimme hat, unabhängig Einfach vom Amt.
0: eine Versammlung, ein Ergebnis. Ja, gute Beratung, alles, egal, lange Beratung. wie sich die Bischöfe und die und Leine die auf die und kontrastimmen verteilen. Ja. Mhm. Möchten Sie etwas anmerken, was, was ja, es war, Sie anfangs anders gemacht hätten? Ähm,
2: diese Entscheidung kam ja von der Bischofskonferenz mhm. und war äh, letztendlich ja ein Eingeständnis. Ehrlich gesagt noch nicht ein Schuldeingeständnis, aber schon ein, äh, eine Wahrnehmung, dass die Handlungsfähigkeit äh, der Bischofskonferenz bei diesem schwierigsten Punkt in der äh, Geschichte der äh, katholischen Kirche äh, nach dem Zweiten Weltkrieg, äh, dass die Handlungsfähigkeit sehr eingeschränkt war äh, und dass man von daher sich neu aufstellen äh, musste. Und ich persönlich denke, dass eigentlich bis zum Schluss diese, ähm, dieses Eingeständnis nicht von allen geteilt wurde, sodass immer wieder versucht wurde, sozusagen ganz bestimmte Privilegien, die aber eigentlich Teil des Problems und nicht der Lösung äh, sind, geltend äh, zu machen. Ich glaube, es war wichtig für die katholische Kirche in Deutschland, diese Chance, die es war, zu nutzen. Es ist ein fortlaufender äh, Prozess. Wir haben gelernt, wir würden vieles nicht mehr machen, aber wir haben jetzt auch durch die Weitung des äh, Blickes äh, in die ganze katholische Kirche und auch nochmal speziell in Europa gesehen, wir haben die richtigen Themen identifiziert. Und ich meine, dass auch die Richtungen wenigstens angezeigt worden sind, in denen es Lösungen braucht.
0: Mhm. Da kommen jetzt auch gleich schon Stichworte drin vor, die durchaus auch Kritik ausgelöst haben. Ich äh, nenne mal ein Stichwort. Die alte Reformagenda, das war ja genau auch eine Sache, die hier in Bayern Bischof Uster äh, in seinem Kommunia-Aufsatz geltend gemacht hat, das Verhältnis zu früheren Reformprojekten. In der MAG-Studie sind drei der vier Foren benannt, was nicht drin war, war die Frauenfrage. Und er macht das also geltend, um zu sagen, da sieht man doch, es geht gar nicht nur um die MAG-Studie, sondern es geht im Grunde um die Reformagenda, die der Laienkatholizismus seit 50 Jahren versucht voranzutreiben, also so ein bisschen auf dem Ticket noch weitere Dinge mitzubehandeln. Was würden Sie dem entgegnen?
2: Also ich würde, ich würde die Sache umdrehen. Äh, ich, ich meine, dass sich gezeigt hat, dass es einen unglaublichen Reformstau in der katholischen äh, Kirche gibt. Und warum gibt es diesen Reformstau? Selbstverständlich kann man den jetzt äh, unterschiedlich äh, bestimmen. Ähm, meines Erachtens hat die äh, Bischofskonferenz ähm, doch, sehr lange Zeit nach außen hin den Eindruck zu erwecken versucht, wir gehören zusammen, wir sitzen in einem Boot zwischen uns, passt kein Blatt Papier. Aber das war nur möglich durch Ausblendung. Wie häufig habe ich in politischen, in innerkatholischen, in ökumenischen Dialogen gehört, darüber können wir nicht sprechen. Weil, ja, aber das Weil wurde immer dünner. Ja, und jetzt sind wir sozusagen an dem Punkt gekommen, wo einfach also wegen äh, dieses Missbrauchssystems ist völlig klar geworden äh, ist, es ging nicht mehr so weiter wie bislang, also musste man an die Themen äh, heran. Und ich meine auch, dass jetzt dieser europäische und weltweite Blick einfach zeigt, dass das überfällig in der katholischen Kirche gewesen ist. Meines Erachtens hätte dann der Drive noch größer sein können, aber dieses Argument, die Probleme sind doch schon vor 50 Jahren genannt worden, halte ich für ein relativ schwaches
0: ja gut, man kann es natürlich genauso gut auch rumdrehen und sagen, ne, es ist ja gerade das Schlimme, also solange sie nicht gelöst werden, werden sie auch nicht von der Agenda kommen. Das ist, wird ja in beiden Richtungen auch, auch öffentlich geäußert. Jetzt war das quasi der Anlass zu sagen, sagt dieses Eingeständnis alleine kriegen wir das nicht hin, sich die Hilfe des ZTK dazu zu holen und zu sagen, lasst uns das gemeinsam machen, die Vertretung des laienkatholizismus und die Bischofskonferenz. Und da gab es dann natürlich auch aus bestimmten Ecken, sage ich mal, durchaus Kritik am Vertretungsanspruch des ZTK. Natürlich vertritt das ZTK deutlich mehr als die 70 Bischöfe, die wir haben, aber eben doch bei weitem nicht das ganze Kirchenvolk. Wie, wie würden Sie das positiv formulieren? Wie, zu welcher Repräsentation des Katholizismus in Deutschland ist das ZTK legitimiert und wodurch?
1: Ich würde erst mal ganz ruhig äh, juristisch antworten mit mhm. unserer Satzung, die ja von der Deutschen Bischofskonferenz nicht gestern, sondern lange, 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 lange lange zurück äh, genehmigt wurde. Ähm, und diese Satzung anerkennt das Zentralkomitee, ich betone nicht erst seit Synodaler Weg, äh, als die institutionelle Zusammenfassung der katholischen Organisation. Also ich meine die Satzung des ZDK, nicht die Satzung, die Satzung des Synodalen. Ich meine mhm. die Satzung des ZDK, weil Sie fragen ja, ja. nach unserem genau. äh ähm, Anspruch, woher begründet er sich? Also ich argumentiere erstmal ganz ruhig mit der Satzung und ich argumentiere auch mit der Frage, wie lässt sich in Deutschland die Meinung jedes einzelnen Katholiken und jeder einzelnen Katholikin, das wäre natürlich das Non plus Ultra, wie lässt sich das organisational abbilden? Wenn da klügste Ideen da sind, können wir weitersprechen, weil wir sagen auch, ähm, wir, wir wollen gar nicht so tun, als würden wir die Meinung eines jeden, einer jeden vertreten können, weil dazu braucht es ja natürlich auch die permanente Abstimmung, Kommunikation. Das versuchen wir natürlich mit unseren Säulen. Also für, ähm, ich weiß jetzt nicht, was ich voraussetzen kann, aber wichtig finde ich da zum Beispiel in die Diözesen hinein, unsere Säule der Delegierten, die in den Diözesanräten, unterschiedlichen Namen, Pastoralräten, wieder gewählt sind von Katholiken und Katholikinnen aus jeder Diözese, aus den 27 Diözesen. Und insofern würde ich äh, schon sagen, zunächst mal gibt es keine andere vergleichbare Organisation. Das ist die ganz ruhige Antwort. Und alles andere, die Frage, wie tun wir das, tun wir das gut, tun wir das miserabel, das können wir in der Diskussion mit Ihren Stimmen austragen <lacht> und dann schaue ich, was ich dazu antworten kann.
0: Es ist ja natürlich auch ein bisschen gegenläufig, auf der einen Seite die Repräsentation anzuzweifeln, auf der anderen Seite zu sagen, Demokratie kann es in der Kirche so ganz eins zu eins äh, nicht geben. Hier haben wir ein Geflecht von kleinen und Kleinstdemokratien, die einfach auf unterschiedlichen äh, strengen, sage ich mal, äh, gelebt werden und dann zusammenkommen. Insofern kann ich das äh, kann ich das gut nachvollziehen, was Sie äh, sagen. Oder wenn ich da kurz, äh, natürlich,
2: also ich glaube, dass Sie da jetzt Zeit. genau den ganz empfindlichen Punkt äh, treffen, äh, der einfach auch unsere, ich sagte mal, einfach so Kommunikationsaufgaben mit Rom sozusagen pr äh, präzise beschreibt. Äh, es gibt ja in, in vielen europäischen Ländern äh, etwas, was man katholische Aktion nennt. Und das wären dann von den Bischöfen selbst top-down organisierte Laienvereinigungen, die letztendlich aber gar keine innere und äußere Unabhängigkeit haben. Ich meine, das beobachten wir im Moment mhm. auch. Die Geschichte des ZDK ist jetzt krachendes aber ist eine andere. <lacht> ist eine andere. Es ist sozusagen ein Stück weit Selbstermächtigung der äh, zunächst mal im politischen Raum auch agierenden sogenannten Laien gewesen, die dann eine kirchliche Anerkennung gefunden hat. Und dass es tatsächlich so ist, dass die katholische Kirche nicht nur sozusagen mit dem einen Lungenflügel die Bischöfe Atmet, sondern dass es da das Kirchenvolk gibt und dass sich da Menschen herausnehmen, zu sagen, wir repräsentieren äh, die, das ist, glaube ich, der Stachel im Fleisch und deswegen wird die Repräsentativität des ZDK äh, angefochten. Wir beide sind ja auch angetreten, um das ZDK nach vorne äh, zu bringen.
1: Und wir sind gewählt, das macht auch nochmal... <lacht>
2: und wir sind gewählt, genau, das schafft eine gewisse Sicherheit.
0: Ich klappe nochmal meine Stichworte ab, was so an Gegenwind kam. Also ein Stichwort wäre so der Kern des Glaubens, habe ich mir das für mich formuliert. Das ist der Vorwurf, dass der Synodale Weg eben nicht nur organisatorische Reformprojekte diskutiert, sondern auch grundlegende Glaubensinhalte zur Disposition stellt. Also zum Beispiel in der Anthropologie, wenn man aus der dann auch diese umstrittenen Fragen ableitet, dann ist natürlich... Äh, auch eine Frage wie der Zölibat oder des Frauenpriestertums Teil des, des zentralen Glaubensinhaltes, auch das ist ja publiziert worden, da müsste man mal einen ganzen eigenen Abend dazu machen, um sich die Organisation im Detail anzuschauen, aber doch die Frage an Sie, führt der synodale Weg hin zu einer anderen Kirche oder in welcher Hinsicht tut er das und darf er das und in welcher
2: Hinsicht nicht? Vielleicht darf ich mal kurz diese Glaubensthematik auf, äh, aufgreifen. Also wir glauben an die Auferstehung Jesu von den Toten. Wir haben zusammen äh, Ostern gefeiert. Äh, es ist doch absurd, ähm, die, diese, das, was wirklich im Glaubensbekenntnis als Inhalt des Glaubens dargestellt äh, wird, als infrage gestellt äh, sehen durch den Synodalen äh, Weg oder durch das ZDK. Im Gegenteil. Es ist doch gerade sozusagen das Leiden daran, dass diese frohe Botschaft in der katholischen Kirche, so wie sie sich gegenwärtig äh, darstellt, nicht die Form äh, gewinnt, äh, sodass neben allen gesellschaftlichen Faktoren auch noch diese hausgemachten Probleme wichtig ist. Ich sehe eine ganz andere Schwierigkeit, dass wir nämlich auf einmal sozusagen Ethik und Kirchenverständnis hochziehen, als ob das die Dogmen aller Dogmen wäre. Und darin sehe ich eigentlich den äh, Grundfehler des Katholizismus äh, nach der Aufklärung, sich über Moralisierung und über Institutionalisierung sozusagen selbst zu äh, mhm. ermächtigen. Und das ist ein, das ist ein großes Problem. Und Aber genau deswegen müssen diese Themen bearbeitet werden, damit man tatsächlich auch das Evangelium einfach deutlicher wieder sehen
0: kann. Aber faktisch ist es ja so, dass das unsere aktuelle gültige Rechtslage ist, dass diese Strukturfragen durch das Erste Vatikanische Konzil zum Glaubensgut erhoben wurden und dass damit eben, zumindest nach unserem geltenden Kirchenrecht, in Rom entschieden wird, was zum Glaubensgut gehört und was nicht. Wir hatten das ja hier in unserem sehr breit gelesenen Heft aus der, zur Debatte, ist Rom reformier mal, Professor Bischof lächelt, war daran beteiligt, versucht auf den Punkt zu bringen. Also das, eigentlich ist das doch der Status, in dem wir uns befinden.
1: Ja, aber die Frage ist ja, wie diese Graben zwischen der Lebenswirklichkeit der Menschen, ich rede jetzt von denen, die zu dieser Kirche noch halten, und am Beispiel Sexualmoral, Katechismus, dem Katechismus, wie da eine Veränderung zustande kommt. Wenn da immer quasi die einzige Antwort ist, es ist, wie es ist, na gut, dann ist ja die Frage, woher kommt dann irgendeine Bewegung und auch wenn ich nicht Theologin bin, ich habe 40 Jahre in dieser Kirche gedient, ähm, also war beruflich, äh, auch in Wahlämtern, äh, war mein ganzes Leben in dieser Kirche tätig, auch ehrenamtlich über die ganzen Jahrzehnte parallel und von daher, so viel weiß ich auch, äh, ganz ohne Veränderung ging es jetzt 2000 Jahre auch nicht. <lacht> Ja.
0: Das ist sicher ein, ein, ein starkes Argument. Wir haben ja auch tatsächlich Fälle, wo, wo Dogmen im engeren Sinn sich mal verändert haben oder Monogenismus ist immer dieses schöne Beispiel, wo Dinge auch mal gerne äh, nicht so stark kommuniziert werden, damit man das nicht so merkt.
2: Oder wo äh, man dachte, dass es ein Dogma ist. Ja. Und im Nachhinein hat man festgestellt, es war doch nur der jeweilige Zeitgeist.
1: Mhm. Und darf ich noch einen Satz sagen äh, zu der Frage, was kommt da für ein Muster entgegen? Also ich sag deshalb Muster, weil ich schon unterscheiden würde, wenn jemand, der mich näher kennt, zu mir als Mensch, als Frau sagen würde, du, ich nehme wahr und ich erlaube mir das Urteil, du glaubst zu wenig, zu wenig tief oder was auch immer. Dann würde ich damit, würde ich mich als Christin damit auseinandersetzen wollen und mich fragen wollen, oh, wo habe ich denn da einen dunklen Fleck oder so. Wenn es aber als Muster daherkommt und der, Delegitimierung des Weges dient, dann frage ich natürlich, was ist das Ziel hinter der Aussage, das seien mehr oder weniger Gläubige, ja, dann, dann ja, dann lasse ich es auch nicht ganz an mich ran, weil ich weiß, wie ich glaube, also mhm. ohne jetzt so zu tun, als wäre ich da fertig, will ich gar nicht beanspruchen, aber, ja.
0: Das würde heißen, die, die Frage, was zählt tatsächlich zum unumstößlichen Glaubensgut, die muss in so einem Prozess gestellt werden, weil man darüber un unterschiedlicher Meinung sein darf und weil man auch darüber recht... Ja,
1: und vor allem kann sie eben nicht, und das habe ich, im, ich war ja im Forum 4, also Sexualethik, Sexualmoral, bis ich gewählt wurde, habe dort mitgearbeitet, auch schon in der Phase, also bevor quasi die, die Arbeit im Synodalen äh, Weg im Engeren begann. Ähm, und wenn quasi dann eine Antwort äh, jetzt ohne Name eines Bischofs heißt, das sei eben so mit dem Katechismus und er habe nun mal im Treueeid dieses versprochen, das zu vermitteln, dass das das Glaubensgut sei und es dann keine weitere Debatte gibt, dann ist das quasi inhaltsleer mhm. und dann wird schwierig mit Verständigung.
0: Und dann stünde der Katechismus als Ganzer im selben Rang wie, äh, wie das Erste Vatikanische Konzil. Ja. Ich nehme nochmal das nächste Stichwort, grundsätzliche Klärungen. das war Bischof Hanke, der mir gegenüber auch noch mal betont hat, es habe quasi von Anfang an eine fehlende Übereinstimmung darüber gegeben, was eigentlich unter Reform zu verstehen ist, also so eine ganz grundlegende Fragestellung. Kann das sein oder ist da was dran, dass zu wenig Raum war, vielleicht gerade in der Startphase, um über so grundlegende Dinge zu
2: beraten? Also meines Erachtens äh, ist diese Kritik unberechtigt, äh, denn es ist von Anfang an vom Präsidium, das darf ich sagen, weil ich damals auch noch nicht dazugehörte, gesagt worden, wir müssen an zwei Stellen sozusagen nochmal so äh, den Hintergrund beleuchten. Das eine haben wir Präambeltext äh, genannt, da wird nochmal sozusagen die Geschichte äh, erzählt, woher kommen wir, wo stehen wir, wohin äh, gehen wir. Das ist jetzt in der letzten Synodalversammlung auch, wir wollten das ganz bewusst als Schlusspunkt setzen, formuliert worden. Und das Zweite war dass wir gesagt haben, wir müssen gegenüber der interessierten Öffentlichkeit klarstellen, wie wir theologisch in einer interessierten, offenen Welt miteinander umgehen und argumentieren. Und das haben wir beides gemacht. Das sind äh, kritisch diskutierte, aber auch hoch anerkannte Reflexionstexte, die eigentlich doch deutlich machen, na nein, also wir sind da nicht rumgeschlingert, wir haben auch nicht einfach eine feste Agenda äh, umsetzen können, aber wir haben diese vier Punkte identifiziert und haben versucht, sie seriös zu bearbeiten und nicht nur äh, Probleme zu benennen, sondern auch Lösungsansätze zu mhm. formulieren.
1: Und wenn Bischof Hanke hier wäre, dann würde ich äh, gerne zurückfragen, was er mit seiner Ja-Stimme damals, Ja zu diesem Weg, mhm. weil es war ja damals einstimmig. Mhm was er sich vorgestellt hatte und warum das dann nicht zum Tragen kam. Mhm. Ich weiß es nicht, aber ja, eine seine Antwort wäre, äh, würde mich interessieren. Ich bin
0: sicher, dass er da auch etwas so zu sagen hätte. Ja, ähm, ja, wir sind jetzt beim Stichwort nochmal kurz Öffnung zur Welt. Also das ist äh, ja auch ein, das ist der letzte Punkt zu diesem Blog, dann <lacht> gebe ich mal Ruhe mit den, mit den ganzen Kritiken von außen, ähm, dass quasi die Normativität, die in der liberalen Gesellschaft herrscht, im Grunde übernommen wurde in diesen synodalen Prozess hinein. Und da ist dann dieses Strukturproblem, wie kann eine Kirche, die ja immer natürlich in dieser Welt leben muss, offen zu ihr sein muss, keine Sekte, keine Sonderwelt sein soll, aber doch auch ein Stück weit Gegenwelt sein soll, wie das noch zu seinem Recht kommen könne, wenn im Grunde die Normativität von außen ins Innere übernommen wird.
2: Ja, aber das wäre eine Kritik, die ich auch also ganz klar nicht nur zurückweisen muss, sondern auch kann. Ich nehme mir mal ein Beispiel, ich war selber auch, bevor ich ins, im Präsidium äh, war und als Vize konnte ich dann auch weiter dort mitarbeiten, in diesem Forum Macht- und Gewaltenteilung. Und in diesem Forum Macht- und Gewaltenteilung meine ich beobachtet äh, zu haben, dass die durchaus teilweise kruden Machtfragen in der katholischen Kirche, wer entscheidet über das Kirchensteuergeld, ja, dass die Gläubigen äh, bezahlen, in einer Weise ideologisiert worden waren, durch eine Sakralisierung des äh, kirchlichen Amtes, dass darunter ähm, auch in bayerischen Bistümern äh, schlicht und ergreifend die Qualität äh, gelitten hat. Hat. Das, war, das ist ein Verstoß gegen Gerechtigkeit gewesen. Also musste dort aufgearbeitet werden. Und das entscheidende Argument, das Stichwort, das dort in diesem Forum entwickelt worden ist, heißt Inkulturation in die Demokratie. Wir müssen Kirche heute sein. Und für mich ist nicht die Monarchie und für mich ist nicht die Oligarchie irgendein Modell, an dem ich mich messe, von dem ich mich befragen lasse, sondern die Demokratie. Und dann ist nicht einfach die äh, Übernahme des äh, bundesrepublikanischen Föderalen Parlamentarismus die Lösung der Probleme, sondern das, was wir Synodalität genannt haben. Gemeinsam beraten und gemeinsam entscheiden.
0: Und da muss man dann die harten Regeln erst noch durchbuchstabieren, sage ich mal.
1: Ich würde gerne äh, einfach auch zur Ergänzung, äh, weil wir immer auch verschiedene Ebenen im Spiel haben in dem Prozess, äh, auf einer ganz anderen Ebene antworten, ganz schlicht auf der Erfahrungsebene. Ich habe jetzt immer wieder in den Veranstaltungen der letzten Wochen und Monate wahrgenommen, dass ähm, die ähm, Zuhörenden, die zum Teil ja auch die Synodalversammlungen äh, live über Streaming äh, beobachtet haben, ähm, zurückgemeldet haben, die stärksten Momente seien diejenigen gewesen, wo eine sehr authentische Betroffenheit, also ich meine jetzt nicht eine Betroffenheitslyrik oder so, sondern einfach ganz redliche Erfahrungsaussagen, in die Versammlung eingebracht wurden. Da denke ich jetzt nicht nur an Betroffene von sexuellem Missbrauch oder von geistlichem Missbrauch, sondern ich denke auch an einzelne Frauen. Ich denke insgesamt an das Stichwort Diskriminierung erfahren. Und das ist etwas ganz anderes als die Idee, das sind so ein paar Mhm. Scheinen Christen, jetzt spitze ich mal ganz böse zu, und die meinen, sie könnten sich jetzt dem Zeitgeist andienen und unsere heilige römisch-katholische Kirche verändern. Wo kommt es denn dahin? Das mhm. ja, ist was anderes.
0: Ähm, Frau stetter ich, das ist eine äh, gute Überleitung zu dem, was ich jetzt fragen wollte. Ein schönes Zitat, das durch die Presse ging, von Ihnen war, es gab Phasen von Enttäuschung, von Wut und von Verzweiflung, aber auch Phasen der Euphorie und des gelingenden Miteinanders. Mich würden Ihre persönlichen Highlights, aber auch die Wutphasen interessieren. Ähm, mögen Sie aus dem Nähkästchen zwei, drei Momente, wo, wo Ihnen der Kragen geplatzt ist. Vielleicht fangen wir mit dem Negativen an, mal von Ihnen beiden so ein, zwei Schlaglichter und danach frage ich dann aber auch das Positive ab.
1: Also mir platzt nicht so ganz schnell der Kragen. Fragen, weil wenn ich nicht etwas gezähmt wäre, dann wäre ich sicher gar nicht mehr hier. Also das ist, glaube ich, die erste Antwort. Und zumal in der Verantwortung für eine Versammlungsleitung schon gleich gar nicht. Also ja, da spielt sicher auch die Berufserfahrung eine Rolle. Auch wenn ich ordentlich Temperament habe, ich habe manchmal mehrere Handbremsen gleichzeitig <lacht> an. Jetzt, wenn Sie fragen schwierige Momente oder auch Wut, sagen Sie, also wo, ja, wo das Zähmen dann schnell notwendig wurde. Das sind äh, wenige einzelne Momente gewesen, wo ich äh, gespürt hatte, ich sag's exemplarisch an der fünften Versammlung, weil das wurde ja auch öffentlich. Jetzt wird quasi unsere Bereitschaft wirklich zu einem Gelingen beizutragen, auch über Kompromisse jetzt wird es über den seit mehreren Stunden und jetzt müssen wir irgendwie mindestens signalisieren, Achtung, jetzt wird es eng. So, also ich hatte das einfach auch mit Georg Betzing gemeinsam gespürt, wir saßen ja äh, alle vier, Bischof Bode und Thomas Söding, äh, Georg Betzing und ich äh, beieinander im Saal und natürlich haben wir immer wieder miteinander auch kurz äh, innegehalten, überlegt, was, was läuft jetzt gerade. Wir wussten natürlich auch nicht jeden Moment, wie läuft die nächste Abstimmung, aber wir wussten genau, wenn eine ordentlich schief dann sind wir dran äh, uns was zu überlegen eben wie bei dem scheitern der vierten versammlung ein einen scheitern Moment hatten wir ja das vielleicht zu den momenten wo es dann irgendwie kocht und wo man sich überlegen muss langsam oder jetzt doch schnell oder auch die tempi die, mhm. die weiß man nicht irgendwie eine stunde vorher
0: und wenn sie euphorisch sind ähm, zeigen sie das dann oder haben sie dann auch eine handbremse angezogen nein
1: nein nein ich ähm, also ich habe äh, gibt es auch mehrere bilder wo <lacht> ich immer erschreckt dass ich da so ähm, sichtbar bin ähm, Nein, es gab x Momente, wo ich gejubelt habe über Abstimmung, also zum Beispiel die, diese 100% Abstimmung aller Menschen, die im Saal waren, ein Handlungstext ja. zu ähm, Prävention und Missbrauch, ja. fand ich große Klasse und so gab es ja mehrere Texte, wo ich auch, ich habe es auch einmal ins Wort gebracht, den Bischöfen Respekt solle, dass sie mit uns ähm, verändern, es ist ja nicht so, dass es da nur die fünf Bischöfe gibt, die ähm, jetzt doch über längere Zeit äh, delegitimieren, ich fasse das mal so ins Wort oder die eben nicht mitgehen, sondern wir haben ja eben auch eine ordentliche Mehrheit der deutschen Bischofskonferenz, die doch auch Lernprozesse hinter sich hat. Und ich will das bei Einzelnen wirklich auch würdigen. Das geht ja nicht einfach so. Mhm. Das fordert auch was persönlich. Habe ich Respekt davor.
0: Dankeschön. Professor Söding, Ihr größter Wutmoment
2: und Ihre größte Euphorie? Ja, jetzt äh, komme ich aus Niedersachsen. Da,
0: sind da braucht meine, man ja keine äh, Handbremsen, äh, äh, weil man kommt natürlich ja schon.
2: Verstehe. Nicht so äh, massiv und manchmal ärgere ich mich darüber, dass ich dann vielleicht zu analytisch bin in ja. so bestimmten äh, Situationen. Aber Gott sei Dank sind die Temperamente ja auch ähm, unterschiedlich. Ich glaube, sehr ähnlich. Hm? Sehr ähnlich. Wir würden die gleichen kritischen Momente beschreiben, wo das Ganze auch hätte kippen können. Und wo es dann aber doch auch noch gelungen ist, beieinander zu bleiben. Und nicht nur einfach zu sagen, schön, dass wir darüber gesprochen haben, sondern Point. einfach nochmal wichtige Zeichen mhm. zu setzen. Ich nehme mal, weil für mich dann eben halt das eine und das andere sehr eng miteinander zusammengehören, äh, vierte äh, Versammlung. Also, dass da tatsächlich ähm, ich sage jetzt aus dem Hinterhalt, ähm, äh, ohne dass vorher in irgendeiner Weise die Möglichkeit der Transparenz genutzt worden äh, wäre, doch eine signifikante Anzahl von Stimmen auf der Bischofsbank ähm, gefehlt haben.
0: Im Forum selbst müsste es ja. ja...
2: Das muss ich sagen, das war hart. Das war hart. Ja? Natürlich, im Nachhinein auch immer, hätte man das vielleicht doch mitkriegen äh, müssen, hätte es noch ein äh, Instrument geben äh, müssen, aber das, das weiß man nicht. Ja, dann war aber ein Turnaround möglich und dann haben wir Beschlüsse äh, gefasst, diesen Grundtext äh, zu Frauen in kirchlichen Diensten und Ämtern, ähm, der einigen nicht weit genug äh, geht, der aber doch also ein Commitment ist. Und dann haben wir diesen Synodalen Ausschuss äh, beschlossen, das war strategisch, glaube ich, das, der wichtigste Beschluss, mhm. äh, den wir gefasst äh, haben. Also das war möglich. Und jetzt umgekehrt, ähm, es gab diese kritischen Momente bei der letzten Synodalversammlung, weil sich die Vollversammlung der Bischofskonferenz nun mal endlich auch inhaltlich mit Themen beschäftigt hat. Aber ich persönlich bei allem Respekt vor der Mehrheit den Eindruck hatte, da entsteht jetzt auf einmal so ein Block, da entsteht eine, eine Fraktion. Ja, und das war das eigentlich, was wir vor der Sitzordnung an äh, hatten über, überwinden wollen und mhm. vielfach überwunden haben. Mhm. Und dass da sozusagen auf der einen Seite durchaus so was wie eine polit politische Klugheit im Raum, ich würde es so sagen, äh, war, so weit zu gehen, wie es geht, aber auch zu markieren, wo die Probleme sind und die war auf der anderen Seite nicht. Mhm. gegeben. Da muss ich sagen, da komme ich sehr ins Nachdenken und deswegen bin ich aber auch froh und lasse nicht nach, mhm. dass wir in diese nachhaltige Synodalität weiter hineingehen müssen, um diese Irritationen aufzuarbeiten.
0: Und wenn Sie jetzt so im Ganzen auf Ihre Erfahrungen mit dieser Kernerarbeit über Jahre hinweg schauen, hat der Synodale Weg da, auch einfach in diesem Miteinander mit den Höhen und Tiefen ähm, unhintergehbaren methodische Standards im Miteinander gesetzt, kann man die benennen? Würden unabhängig von der Satzung bestimmte Fehler einfach nicht mehr passieren, weil wir da durch sind, oder wie man es formuliert?
1: Ja, ich glaube, da gibt es ganz ähm, wenige, auf den ersten Blick banale Punkte, die oft unterschätzt werden. Ich nenne mal das Stichwort Sitzordnung. Mhm. Das ist, glaube ich, ein Punkt, ich selber habe einige Jahre eine Ausbildung, eine Weiterbildung, Dialog in komplexen Organisationen gemacht und von daher sage ich im Rückblick nochmal Ausrufezeichen dahinter, das war entscheidend wichtig aus meiner Sicht, dass wir im Raum eben nicht eine Block- und Fraktionsbildung in der Sitzordnung abgebildet haben, sondern gewürfelt nach Alphabet, und je nachdem, wer dann eben auch direkt da war oder dann manchmal so gesessen, also mhm. schon immer wieder ein Wechsel drin. Aber von daher äh, ergaben sich eben auch informelle Gespräche mit Menschen, mh, mit denen vielleicht manche doch nicht ins Gespräch gekommen wären, weil man ja leichter miteinander spricht unter seinesgleichen quasi. Mhm. Das finde ich ein ganz wichtiger Punkt, der wirklich, glaube ich, unterschätzt ist. Und ich glaube, in, in dem Ringen um Was führt jetzt weiter, da glaube ich im Unterschied zu dem Dialogprozess, der da davor war, da war ich nicht unmittelbar beteiligt, will das nicht im Einzelnen beurteilen, aber ich schätze es so ein, dass wir da einen Schritt weiter sind im redlichen Ringen miteinander um Inhalte. Mhm.
0: Gerade wenn es um dieses Ringen geht, da kamen ja auch schon mal... Ähm ja, ein gewisser Unmut auf in, in Sachen Transparenz und Öffentlichkeit. Also dieses gemeinsame Ringen äh, braucht ja einen geschützten Raum, wie es auch Papst Franziskus sagt. Und wir, wir kennen das ja alle, dass man abends bei einem Gläschen Wein nochmal anders reden kann, als wenn live gestreamt wird. Ähm, geht uns ja vielleicht heute auch noch so. <lacht> und, ähm, die, die, der Vorwurf ist ja, dass dadurch quasi ein öffentlicher Druck
1: das stimmt aber nur, wenn man nur ans Plenum denkt, mhm. weil wir hatten das jetzt gerade vor wenigen Tagen mit äh, den Delegationen, die wir eingeladen haben, äh, die wir in Prag kennengelernt haben mhm. bei der Kontinentalversammlung und äh, das war dort auch nochmal ein interessanter Moment, etwa jetzt zehn, zwölf Tage zurück äh, im Gespräch miteinander. Äh, wir hatten ja im Plenum, uns entschieden für volle Transparenz, für Öffentlichkeit und das, glaube ich, war auch klug so, politisch auch klug so. Auf der anderen Seite hatten wir in den Foren, daran hat unser Generalsekretär zu Recht noch mal gut erinnert, ja eine geschlossene Arbeit und er sagt, er weiß, weil er nicht in den Foren mitgearbeitet hat, nichts aus den Foren ähm, auf der persönlichen Ebene oder da da wurde quasi äh, geschlossen gehalten. Mhm. Und ich glaube, so ein Mix macht auch Sinn.
0: Ja, aber würden Sie denn sagen, dass oder hat denn nicht äh, der öffentliche Druck doch tatsächlich auch die Atmosphäre und die, die Abstimmungen beeinflusst? Also das ist ja oder? Naja, wenn das, das so
1: wäre, jetzt, jetzt greife ich mal an, wenn das so wäre, dann hätte es vielleicht bei den Weihbischöfen nicht ganz so viel Enthaltungen gegeben, wie es zuweilen gab. Das finde ich ein Punkt, den habe ich vorher nicht benannt. Das hat mich wirklich wütend gemacht, mhm. dass man so einfach einfach auf eine Taste drückt und nichts argumentiert, nichts gegen argumentiert, so macht und ja. Man ist draußen. Das mhm. finde ich, ist dieser äh, guten Machtfülle nicht angemessen mhm. als Führungskraft. Und das ja, kann aber nicht Gude. daran
0: gelegen haben, dass vielleicht doch dann der geschützte Raum eben nicht gegeben war, um solche Dinge auch im Vorfeld äh, zu klären, ohne gleich in ein zwei Minuten, sage ich mal, vor der Weltöffentlichkeit.
1: Also in so einer Krise dieser Kirche glaube ich reicht es nicht aus zu sagen, ich weiß, was ich denke, aber ich sage es euch nicht vor Gottes. Also genau mhm. nicht. Es gibt da so ein
2: Es gibt da so ein neutestamentliches Wort dafür. Das heißt Parisia. Ja. Wenn es darauf ankommt, muss ich freisprechen können. Mhm. Äh, und dass Öffentlichkeit zum Kirchesein dazu äh, gehört. Ja, das ist die Grundidee. Mhm. Das ist die Grundidee. Beteiligung, dass sozusagen der Raum des Reiches Gottes sich öffnet und dass Menschen da rein äh, gehen, gehen können. Ich gehe auch noch einen Schritt weiter und sage, euer Ja sei ein Ja und euer Nein sei ein Nein. Also was soll dieses Rumdrucksen mit, äh, mit geheimen Abstimmungen? Entschuldigung, das ist der Bischof. Sehr Selbstverständlich, wenn es um Personalien äh, geht, sind wir für Frage, geheime Abstimmungen. Wahlen auch Aber hier klar. geht es um Grundentscheidungen der Kirche. Da haben doch die Gläubigen auch ein Recht zu wissen, mhm. äh, wo ihr Führungspersonal äh, steht. Deswegen muss ich sagen, diese Diskreditierung des offenen Wortes irritiert mich. Genauso wie mich irritiert, wie kritisch, über Demokratie als einer Lebensform und Herrschaftsform gefordert wird. Das halte ich für brandgefährlich.
1: Gerade jetzt. Gerade jetzt. Grade. Politisch. Absolut.
0: Ähm. Also Sie würden sagen, dieser leichte öffentliche Druck ist durchaus heilsam gewesen und es gehört die Paresie gehört quasi zum kirchlichen christlichen Grundhaltung dazu. Es gab ja noch einen anderen Faktor, der von außen auf den synodalen Weg einge Einfluss, ja, das ist die Frage, hatte Einfluss genommen, nämlich äh, die, die weltkirchliche Ebene, die Stimme aus Rom, die ja auch quasi nicht aus der Versammlung selber kam, sondern immer wieder einmal von außen hereingetragen wurde. Hat das äh, hat das entscheidenden Einfluss gehabt oder ist das, ist das einfach in, in den Diskurs eingeflossen.
1: Zwischen der vierten und fünften Versammlung um den Adliminarbesuch herum konnte das nicht mehr verborgen bleiben für alle, die offene Augen und offene Ohren hatten, egal ob beteiligt oder nicht, dass Rom seinen Einfluss geltend gemacht hat.
0: Wie hat sich das konkret ausgewirkt? In größerer Aus
1: Angst vor Beschlüssen. Mhm. in dem Versuch, ähm, über die kurz zuvor stattgefundene Vollversammlung der Deutschen äh, Bischofskonferenz nochmal zu schauen, ob man nicht doch nochmal Änderungen in die Texte einpflegen kann.
0: Mhm. Ist ja auch passiert.
1: Ja, also ich sage nicht, dass das nicht auch sein darf, mhm. aber es gab ja alle Möglichkeiten der Beteiligung zu jeder Zeit davor auch. Also von daher ist natürlich schon die Frage, warum kommt es dann und warum kommt es in dieser Form und so weiter. Ich will nur sagen, den Einfluss gibt es ist okay, damit müssen wir auch umgehen. Ja.
0: Wie verhält sich denn ähm, dann jetzt so zusammengefasst der synodale Weg zum weltkirchlichen synodalen Prozess? Das, auch das kann man ja unterschiedlich lesen. Man kann sagen, das machen ihr eigenes Ding. Warum müssen die da unbedingt eine Sonderrolle spielen? Man kann aber auch sagen, das ist unser Beitrag zum synodalen Prozess auf Weltebene. Ähm, wie, welche Haltung haben Sie da? Das kann ich mir denken, aber wie, wie begründen Sie das?
2: Also ich finde wichtig, dass man hier kein, zunächst mal keinen künstlichen Gegensatz äh, aufbaut, aber die Unterschiede klar benennt. Am Anfang ist gesagt worden, ihr braucht äh, euren äh, synodalen Weg in Deutschland gar nicht zu gehen oder hört damit auf, äh, wir machen das ja jetzt sozusagen auf der weltkirchlichen äh, Ebene. Ja, das wäre natürlich ein Riesenfehler gewesen, wie wir ja auch in Prag von einer Fülle von äh, Delegationen gehört haben, die gesagt haben, natürlich können wir euer deutsches Modell nicht äh, kopieren, schon allein deswegen, weil wir ganz anders organisatorisch aufgestellt werden. Aber äh, ihr habt das Themensetting vorangebracht, ihr habt diese Form von Gemeinsamkeit im Beraten und Entscheiden äh, entwickelt. Äh, also bitte macht das auf jeden Fall. Auf der anderen Seite ist es auch so, äh, dass für uns äh, gerade als katholische Kirche in Deutschland nicht die internationalen äh, Bezüge unglaublich wichtig äh, sind. Äh, über die Hilfswerke sind die ja auch äh, gut im ZDK äh, vertreten. Durch diese Organisation. Das heißt, es hat uns unglaublich geholfen. Und leider redet man da nur über offene äh, Briefe, die ähm, einige wenige Mitglieder von Bischofskonferenzen geschrieben haben. Das ganze Netzwerk an Solidaritätsbeziehungen, das sich in dieser Zeit aufgebaut hat, das ist schlicht und ergreifend nicht so äh, sichtbar geworden. Mhm. Das trägt aber und muss natürlich noch weiter, weiter gestärkt werden. Also die weltkirchliche Ebene ist im, am Ende eine, die äh, natürlich jetzt sagt, wir brauchen viele synodale Wege in der katholischen Kirche, aber die den synodalen Weg in Deutschland nicht diskreditiert,
1: äh, sondern die ihn kontextualisiert. Mhm. Ähm ich glaube, wie an so vielen Punkten äh, hilft eben die Schablone schwarz oder weiß nicht weiter, weil es mehr Farben gibt und das Konzert vielstimmiger ist. Das gilt, glaube ich, auch für dieses Thema. Ähm, und wer nachschaut und die Liste der internationalen Gäste jetzt bei der fünften Versammlung gesehen hat ähm, oder auch einzelne äh, Wortmeldungen oder ähm, Presseäußerungen von Gästen äh, sieht, kann zumindest nicht sagen, es würde stimmen, diese Nachrede, wir hätten Interesse, die Weltkirche zu spalten oder wir, seien, wir wollten eine eigene Kirche oder was auch immer. Wenn wir irgend so ein Motiv jetzt als ZDK gehabt hätten, dann glaube ich, hätten wir uns nicht darauf einlassen können, sinnvoll, dass wir selbstverständlich verschiedene Ta Textgattungen unterscheiden und wohl wissen, dass wir die Frauenfrage nicht äh, in Deutschland entscheiden, sondern natürlich wird sie auf mhm. der weltkirchlichen Ebene entschieden werden. Aber gleichzeitig wussten wir eben auch, es gibt andere kleinteiligere Fragen, die wir über Handlungstexte hier sehr wohl klären können, weil es die in anderen Ländern gar nicht parallel gibt, die Struktur. Also zum Beispiel Grundordnung, ja, was wir dann auch hinbekommen haben. So. Und diese Unterscheidung zeigt ja, dass wir im Kopf hatten, dass wir irgendwie nicht allein hier würfeln.
0: Traditionell wird ja Rom und Weltkirche oft mehr okay, oder weniger gleichgesetzt. Gleich ja. Jetzt ja. Äh, haben wir ja noch zwei Weltsynoden vor uns und dann geht es im synodalen Weg mit der sechsten äh, Versammlung weiter. Glauben Sie, dass bis dahin das Bild von Weltkirche bunter geworden ist? Ähm, oder stehen wir im Grunde immer noch an, der, an derselben äh,
2: an derselben Stelle? Also ich sehe, dass es einen organisierten Kampf gegen Synodalität als Strukturprinzip in der katholischen Kirche gibt. Und da sage ich auch, dass die Stimmen, die aus dem, dem Vatikan selber zu hören sind, leider Gottes den Eindruck äh, erwecken. Hier soll sozusagen dieses Projekt Synodalität möglichst unverbindlich so als eine, äh, ein Ornament der neueren Kirchengeschichte wahrgenommen äh, werden. Wohingegen ich an der Stelle äh, den Papst mit seiner Formel von der synodalen Kirche ernst nehmen will. Und ich möchte ihm zugestehen, ich finde es auch gar nicht schlecht, dass er nicht von Anfang an sagt, synodale Kirche ist. Was ich jetzt aber frage ist, ob tatsächlich, nachdem wir diesen äh, Sammlungsprozess hinter uns haben, ob wir tatsächlich in einen Prozess kommen, um durch Unterscheidung zu Entscheidungen äh, zu kommen. Synodale Kirche heißt für uns dies. Da gab es jetzt heute den ähm, Hinweis, dass äh, nicht nur Bischöfe die Stimme heben dürfen und die Hand heben dürfen und entscheiden dürfen, sondern auch Die Meldung vom Tage zu unserer heutigen Veranstaltung. So, so ist es, genau. Ja. Und sogar, sondern auch sogenannte Laien und, Entschuldigung, ich kann das nur ironisch sagen, und sogar Frauen. Ja? Also leider leben wir ja in einer Kirche, die solche Wendungen sozusagen notwendig macht. Das ist natürlich ein ganz kleiner Schritt, aber es ist ein wichtiger Schritt, es ist ein systemischer Schritt, weil nämlich jetzt dieser ganze diese ganze Ideologie zusammengebrochen ist mit dieser einen kleinen Entscheidung. Die Laien dürfen zwar mit beraten, aber am Ende entscheiden nur die Bischöfe. Mhm. Nein, so ist es nicht. Katholisch geht anders.
0: Mhm. Ein klammendes Plädoyer für Synodalität als ein Strukturprinzip jeder Debatte. Ich äh, frage deshalb jetzt, also ich glaube, die Einzelthemen jetzt durchzugehen, das schaffen wir sowieso nicht, äh, war auch nicht mein Ziel. Ich glaube, dass wir nachher äh, durch die Fragen, die von Ihnen kommen, in der zweiten Stunde noch Zeit haben auf, äh, auf die Aber konkreten tiefen. Fälle, was ist mit, mit Zölibat, mit der hm. Segnung gleichgeschlechtlicher hm. Paare etc. Aber nochmal aufs Ganze gesehen, ähm, ich glaube, im Sinne der Synodalität ist es eine gute Fingerübung, sich zu fragen, was ist stark an der anderen Meinung. Also Neutralität impliziert ja, dass man im Ringen, im Miteinander, im Austausch zu etwas kommt, was nicht irgendjemand vorher schon fertig hatte, sondern was sich im Prozess entwickelt. Also deshalb würde ich jetzt auch bitten, dass die Antwort nicht lautet, jetzt weiß ich noch genau, warum wir immer schon recht hatten, sondern gab es so eine echte Erkenntnis durch Dialog? Haben Sie von Ihren Diskussionsgegnern durch die Diskussion positiv etwas Gelernt. Wo hat die unterlegene Meinung sich positiv auf das Ergebnis ausgewirkt? Können Sie
1: da Beispiele nennen? Wenn Sie auf der inhaltlichen Ebene die Antwort wollen, dann fällt es mir schwerer, ähm, weil es eben von den, denen, die ganz andere Meinungen haben, diese inhaltliche Auseinandersetzung ja weniger gab. Das ist ja leider unser Kernproblem gewesen im Geschehen. Ähm, ich kann es nur antworten im Forum, weil da mehr... Raum war für äh, Austausch, für mhm. Meinungen im Detail. Ähm, ich fand wirklich gut und konnte es zunächst mal sehr gut hören und auch ein Stück beeindruckt ähm, in der Situation, wo ein Bischof im Forum deutlich machte, wie stark er in der Loyalität sich Sieht. Das kann ich zunächst mal auch wirklich nehmen, weil natürlich gehört Loyalität auch zu einer Organisation, die so lange existieren will und immer noch einen missionarischen Auftrag vertritt. Ja, braucht es ja auch so ein Gefüge. So, ich kann gar nicht viel mehr sagen. Ich will nur sagen, da ist ein Moment, den kenne ich an und dann hätte ich mir wahnsinnig gewünscht, dass wir auf der inhaltlichen Ebene dann mhm. weitersprechen können und das gab es eben leider nicht in Fülle.
0: Herr Söding, haben Sie so als Fingerübung, haben Sie irgendwo profitiert von der Meinung, gegen die Sie waren?
2: So würde ich das jetzt gar nicht, <lacht> äh, gar nicht, äh, gar nicht formulieren. Ich würde aber sagen, Herr Budde, ein paar Grundentscheidungen müssen getroffen werden. Mhm. Ja, und da gibt es keinen Kompromiss, sondern da muss man sagen, so oder so. Also haben wir ein systemisches Missbrauchsproblem in der katholischen Kirche oder nicht? Gibt es einen Missbrauch des Missbrauchs durch unsere Agenda oder ist das ein ernstzunehmender Versuch, tatsächlich die Macht, das Machtgefüge, die Rede von Sexualität, die Rollen innerhalb äh, der äh, Kirche neu zu äh, beschreiben? Und da, äh, glaube ich, sind die eigentlichen äh, Differenzen. Und da bin ich der Meinung, da sollte man die klar herausarbeiten äh, mhm. und sich auch positionieren. Ich will aber einen anderen Moment äh, sagen, äh, einfach so aus dem Nähkästchen plaudernd, ich hätte ja schon gesagt, dass ich äh, in dem Forum 1 äh, mit äh, diesem Grundtext unter anderem über Macht- und Gewaltenteilung äh, befasst gewesen bin. Und da gab es eine erste äh, Version, da haben dann auf einmal äh, auch schon die durchaus äh, reformorientierten bischöflichen Mitglieder äh, in diesem Forum gesagt, wo bleiben wir eigentlich? Und da war mir deutlich geworden, ja wir hatten äh, vielleicht, also als diejenigen, die so einen ersten Textentwurf gemacht haben, wir hatten vielleicht einen gewissen Fehler gemacht, äh, dass wir nämlich äh, praktisch den Text so geschrieben haben, als ob das Bischofsamt selbstverständlich wäre. Und wir hatten nicht mitgenommen, dass sich ja das Bischofsamt selber auch äh, verändern muss, wenn man jetzt auf der anderen Seite die Rechte äh, des Kirchenvolkes, der Vergemeinderäte, der Kirchenvorstände, der Diözesankomitees und wie die alle heißen, sozusagen stärken will. Das war äh, ein Signal, da würde ich sagen, ja, ist angekommen, haben wir verstanden, haben wir versucht zu bearbeiten, jetzt ist es natürlich dann wieder bei Einzelnen, äh, nicht genug äh, des Ganzen, gewesen. Aber diese Arbeit, die in diesen geschützten Räumen der Foren stattgefunden hat, war ganz häufig ein solcher Versuch, nochmal zu hören, was mitzunehmen, aber diese Grundentscheidungen sich nicht sozusagen mhm. verwischen zu lassen.
0: Lassen uns doch in den letzten zehn Minuten vor der Pause noch mal ein bisschen in die Glaskugel schauen. Es gibt jetzt einen äh, Synodalen Ausschuss, der den, die Einrichtung eines Synodalen Rates vorbereiten soll. Da gibt es aber ein klares Stoppschild aus Rom, wie geht das weiter? Versandet das oder wird es diesen Synodalen Rat mit Entscheidungsbefugnis geben?
1: Wir sind, wenn ich jetzt wir sage, meine ich die Mehrheit der deutschen Bischöfe und wir als ZDK sind entschieden, den Synodalen Ausschuss zu konstituieren. Er hat ja nicht nur die Aufgabe, den Synodalen Rat vorzubereiten, sondern auch andere Aufgaben. Ich nenne exemplarisch, wir haben ja aufgrund der Fülle der Arbeit, die in den Foren war, gar nicht alle Texte überhaupt ins Plenum gebracht. Die Forenvorsitzenden mussten mit ihren Gruppen entscheiden in der Schlussphase, was ist uns noch so wichtig, dass wir es unbedingt reinbringen und was halten wir vielleicht im Moment auch zurück. Von daher wird der Synodale Ausschuss auch sich damit befassen müssen, was tun wir jetzt mit den Texten, die schon erarbeitet sind, äh, werden die hier weiter bearbeitet, werden die woanders hin verlinkt und und. Mhm. Also insofern, ich will nur sagen, äh, es ist eben nicht nur äh, Vorbereitung Synodaler Rat. Ähm, ja, Punkt. Also
0: den Ausschuss wird es auf jeden Fall geben, den Rat auch.
1: Also
2: ja, den wird es. Glaskuchen. <lacht> ja, also da, das ist, äh, Herr Budde, das ist beschlossen. Ja. Ja. Es ist beschlossen mit äh, den notwendigen Mehrheiten. Es ist sogar doppelt beschlossen, weil das bereits in dem Grundtext Macht- und Gewaltenteilung äh, steht und weil eben halt auch dieser spezifische, Entschuldigung, wenn ich zu viel Jargon sage, Handlungstext, äh, ein synodaler Rat für die Katholische Kirche in Deutschland, äh, äh, weil der auch beschlossen ist. Also ich bin jetzt Exeget, ich lese römische äh, Texte, bilde ich mir ein, äh, relativ genau. Und dann fällt mir doch aber auf, äh, dass das Lieblingswort dieses angeblichen Verbotsschreibens heißt »scheint«. Aha. Es scheint so zu sein, es scheint so zu sein, es scheint so zu sein. Und dann wäre das Erste, was ich sage, ist, warum habt ihr nicht mal gefragt?
0: Ob das wirklich so ist?
2: Warum habt ihr nicht mal gefragt? <lacht> ja, warum ja. müssen sozusagen fünf Bischöfe einen Brief schreiben, den mhm. nur sie kennen, den selbst der Vorsitzende der Deutschen Würde
0: Bischöfe... Würde heißen, hat, dass die römischen Stoppschilder den Rat, so wie er werden soll, gar nicht betreffen. Und das ist dann ein nächste ein Punkt. Die weil wir scheinen, ein bisschen Herr Budde,
2: zu denken, <lacht> das ist eine Art sozusagen ja. Funktionärsoberbehörde für die katholischen Mhm. Kirche äh, gibt, der gegenüber die Bischofskonferenz weisungsgebunden ist. Nein, das würden wir vom ZDK übrigens auch nicht akzeptieren. <lacht> ja? Nein, wir brauchen sozusagen diese Aha. synodalen Steuerungselemente mhm. und die werden wir haben.
0: Nächster Punkt, Bischofswahlen in Paderborn. Doch einfach,
2: wie es immer war, Nein, jetzt schon anders als früher, mhm. äh, weil nämlich äh, das sind, hat ja verschiedene Phasen. Diese Entschuldigung, wenn ich jetzt, äh, das, das ist sozusagen mein Forum in Anführungszeichen, <lacht> auch ein bisschen, ganz ein bisschen auch mein Text. Ähm, wir sind in, im preußischen Konkordat anders unterwegs als in Bayern. Ne? Also in Bayern war ich sehr irritiert äh, von der ersten Nachricht aus Bamberg, äh, in der es auf einmal hieß: beim bayerischen Konkordat gilt aber der Synodalbeschluss nicht. Ja, als ob wir nicht nach Bayern geguckt hätten, als wir das ähm, äh, auf... Da muss ja die Konkordatsvertragspartner sowieso auch dann... Ja, selbstverständlich, die Konkordate werden ja. eingehalten. Ja. Man hat in Paderborn, das finde ich sagen, sehr ehrenwert, tatsächlich qualifizierte und zwar dann von Gremien selbst auch ausgewählte Menschen gefragt, wen können wir vorschlagen. So Und jetzt stehen wir allerdings in der, wie ich finde, völlig unnötigen Situation, dass durch eine neuerliche Intervention auf einmal von römischer Seite her gesagt wird, das päpstliche Geheimnis sei irgendwie in äh, Konkurrenz zum Konkordat zu sehen. Das ist nicht mhm. so. Ja, es, Nächste. Äh, wir, wir, also, <lacht> da, da brauchen wir diese Musterordnung oder bleiben wir mhm. dran?
0: Nächster Punkt. Umsetzung war, glaube ich, einer der häufigsten Begriffe in der Berichterstattung nach der, der fünften Versammlung. Jetzt muss es in die Umsetzung gehen. Ähm, Wann und in welchem Zeithorizont und in welcher Einheitlichkeit wird uns, dürfen wir auf diese Umsetzung hoffen? Also ist das dann demnächst wie bei uns von Kanton zu Kanton verschieden, wie man Sie, so sind, sagt, oder Sie, äh, Sie, müssen Sie, wir uns an eine Ungleichzeitigkeit gewöhnen? Oder kann man jetzt, egal wo man in Deutschland Katholik ist, hoffen, dass da auch was passiert?
1: Wir haben uns längst an die Ungleichzeitigkeiten gewöhnt. Das stimmt natürlich. Also ich weiß nicht, ob Sie eine deutsche Diözese kennen, die exakt genauso äh, alle äh, Regeln hat wie die nächste, Ist einzelne vielleicht, aber auf jeden Fall, wenn Sie alle anschauen, es gibt unterschiedliche Praxen und ähm, das sind wir alle längst gewöhnt. Ähm, so und. Dann gibt es den Vorwurf, wir würden das jetzt massiv vergrößern, also zumindest ist das nicht unser Ziel. Jetzt Ihre Frage war Umsetzung. Das kommt ganz darauf an, jetzt, was das für eine Materie ist. Ich sag mal, Überraschung, Grundordnung mhm. ähm, in allen Diözesen umgesetzt per jeweiligem Amtsblatt. Okay, ich war überrascht, weil ich hätte jetzt gedacht, ein paar Zögern doch, mhm. weil sie ja das nicht mit beschlossen haben mit Ja Interessant, also es wäre jetzt interessant ja. am Podium, wenn einer äh, der Bischöfe da wäre, die das verneint haben beim Beschluss, das ist ja öffentlich, wer wie gestimmt hat, äh, zu fragen, ja und warum jetzt doch umgesetzt, Fragezeichen. So, also insofern die Umsetzung, zunächst mal würde ich sagen, En gros liegt sie bei den Bischöfen und natürlich sagen wir, wer ja sagt, äh, steht auch in einer gewissen Pflicht, mhm. seinen Gläubigen gegenüber äh, den nächsten Schritt zu tun. Wir werden das beobachten. Wir haben uns vorgenommen, das innen im ZDK wirklich auch gut zu kommunizieren. Mhm. Wer macht gerade was und da ein Stückchen Controlling dahinter ja. zu legen? Was sehen.
0: Wie steht es denn mit der Wirksamkeit dieser Umsetzung? Also eine Frage, die mich wirklich umtreibt, ist, wenn jetzt tatsächlich das, was in Deutschland gemacht werden kann, in Deutschland gemacht wird und die anderen Fragen auf weltkirchlicher Ebene, vielleicht auch von anderen Kirchen aus anderen Ländern eine Dynamik erhalten, hat sich das Zeitfenster, in dem Reformen helfen könnten, den Exodus aus der Kirche aufzunehmen? Zu halten, nicht längst geschlossen. Also hilft es dann am Ende auch noch oder ja. müssen wir uns eingestehen, dass, dass, es, äh, dass wir dann vor uns selber besser stehen können, aber letztlich nicht sagen können, ob es noch nach außen irgendetwas, irgendetwas aufhalten kann, an dieser Implosion, mit der wir es gerade zu tun haben.
1: ja Also ich muss sagen, ich hatte nie, auch persönlich nicht die Idee, dass unser Hauptzweck sein würde, dass wir es schaffen, irgendwie jeden Menschen, der oder die ähm, in der Abwägung steht, zu gehen oder zu bleiben, dass wir das alles retten würden. Das ist, glaube ich, auch zu linear gedacht, weil die Motive auch unterschiedlich sind. Das ist ja nicht nur äh, der Reformstau, sondern äh, mögt bei den einen ein finanzieller Grund sein, bei den anderen Jüngeren vielleicht, dass sie schon vom Elternhaus her gar nicht mehr so hineingewachsen sind und so weiter. Ich glaube, es ist vielschichtig, deshalb hilft auch nicht eine Antwort äh, für alles, erschlägt alles. Ähm, deshalb wäre ich da zurückhaltend. Aber natürlich ähm, ist es schon unser Interesse, für die Zukunft dieser Kirche möglichst viele Menschen mhm. auch weiter motivieren zu können. Und deshalb äh, sind solche Fragen, wie sie in den Foren bearbeitet wurden, keine zufällige. Sie entstanden aus der Frage, was in der katholischen Kirche Besondere mhm. Hintergründe und Ursachen sind für Missbrauch. Und insofern geht es um Antworten zu Missbrauch. Und an mhm. der Stelle müssen wir genauer hinschauen, siehe Zollitsch. Also brauchen wir noch mehr Belege für die Frage, dass das auf Dauer nicht so gehen darf. Mhm.
0: Damit sind wir um 18.59 Uhr kurz vor Ende der ersten Runde angekommen. Ich finde, es ist wie im Flug vergangen. Wir haben am Schluss noch eine Frage an Sie beide, auf die Sie bitte mit einem Wort, genau genommen einer Zahl, antworten. Auf einer Skala von 1 bis 10. Die Reaktionen auf den Synodalen Weg jetzt nach der Gesamtbilanz gehen ja von grundstürzend und Kirchengeschichte geschrieben bis hin zu weniger geht nicht. Ähm, Skala von 1 bis 10. 1 heißt, weniger geht nicht, 10 heißt, Reformstau ist aufgelöst. Wo würden Sie ihre, ihre Note platzieren?
1: Also Sie fragen, wie wir einschätzen, ja, was Sie erreicht persönlich,
0: ist. persönlich, wo von 1 bis 10 stehen wir äh, zwischen grundstürzend Kirchengeschichte geschrieben, Reformstau aufgelöst wäre eine 10 oder eigentlich fast nichts passiert, halber Millimeter.
1: Jede Zahl ist für mich eine falsche, weil sie ja. eine Zahl ist. Ich würde mich einsortieren zwischen äh, vier und sechs, aber das wird wirklich eher super. Also,
2: wir haben nicht abgesprochen, aber ich hätte gesagt fünf. <lacht> <lacht> so
1: unterschiedlich, Sie, Sie äh, gesagt, dann doch im Sie Detail. <lacht> ja, alles
2: klar.
0: Gut. Also, vielen, vielen Dank Ihnen beiden für die Zeit, die Sie uns geschenkt haben, auch fürs Herfahren äh, an den südlichen Rand äh, Deutschlands. Ich danke Ihnen allen, dass Sie hier im Saal waren, mitgedacht haben, mitdiskutiert haben, uns mit Ihrer Anwesenheit beschenkt und natürlich auch allen, die im Stream äh, uns mitverfolgt haben oder oh, das ist demnächst noch im Video tun. Aus meiner Sicht war es ein sehr ertragreicher Abend, sehr dicht. Ich werde einiges noch mal ein bisschen nachklingen lassen müssen. Also herzlichen Dank für diesen Abend, den Sie uns geschenkt haben und wir werden dranbleiben, jede und jeder von uns am eigenen Ort. Dankeschön.
1: Danke. Danke sehr.
0: Sie hörten zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.